0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito
1: pela Jolivi.
0: Seja muito bem-vindo, vem tomar um café comigo. Você pediu e ele está aqui, doutor Alan, muito bem-vindo. Muito obrigado
1: pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Gente, ele tem um canal no YouTube que você já deve seguir, né? Então ele fala sobre os assuntos que a gente também adora tratar e resolveu vir aqui, contar a história, contar por que, que ele segue por esse... Caminho que nos é. é, é por que, que ele segue por esse caminho que é um caminho que a gente partilha de mesmas ideias, né? Contar um pouco mais sobre a trajetória e te dar algumas recomendações para que você termine essa entrevista com uma missão com algo para fazer e algo que você possa fazer pela sua saúde. Certo? Este é o combinado? Tá preparado?
1: Estamos preparados aqui. Então,
0: vamos lá. Primeiro, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, porque todo mundo que senta aqui é porque, de alguma forma, é familiarizado com a saúde integrativa, saúde funcional e que, de certa forma, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a chamar de medicina tradicional, né? Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi essa sua virada, porque quase sempre é quando o médico se torna paciente que isso acontece, Isso né? é muito comum, né? É. E
1: você vai ver também os autores internacionais, como é o caso da Amy Myers, né? O próprio Dr. Tony O'Brien. Uhum. Todos eles têm uma história pessoal, né?
0: Exatamente. Ou da
1: família. Comigo foi uma coisa bem parecida, né? Então, há muitos anos atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, eu era um médico tradicional, convencional, alopata, fazia muitas cirurgias dentro da minha especialidade de urologia. E eu estava numa fase da minha vida de muito trabalho e muito estresse, né? porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável com meus pacientes e eu sofria muito quando acontecia alguma complicação com meus pacientes. Né? Então eu estava tendo quatro tipos de dor de cabeça diferente, estava tendo enxaqueca, cefaleia salva, que é um tipo mais raro de enxaqueca, mais grave. E tinha um padrão diferente da enxagueia, por incrível que pareça. Uhum. Eu tinha a cefaleia do tipo tensional, né? E tinha também sinusite. Uhum. Então, eu estava tendo muitos problemas de saúde. Os neurologistas não conseguiam me ajudar na época. Me passavam medicamentos convencionais e passavam alguns para prevenir crise. Mas eu não estava com uma boa qualidade de vida. Teve uma época da minha vida que eu fiquei um mês inteiro com dor de cabeça.
0: Todos os dias? Todos
1: os dias. Eu ia trabalhar... E para passar a enxaqueca, ou eu aplicava em mim mesmo a injeção subcutânea, ou eu tinha que ficar inalando oxigênio para passar também a enxaqueca.
0: Isso te dava uma certa é, frustração? Porque, ao mesmo tempo, você tinha escolhido ser médico e você não estava conseguindo se ajudar. Você começou a se questionar muito? Como é que foi isso?
1: Exatamente. Aí, aí, nesses momentos que a gente tem essa essa clareza de pensamento, essa... porque a gente quando a gente é médico cuidando dos pacientes, a gente não vivencia, né? Uh, o que está acontecendo com eles no dia a dia. A gente tem as queixas, a gente procura ajudar da melhor forma possível, mas uma coisa é você vivenciar, outra coisa é você atender uma pessoa. Então, a minha, minha qualidade de vida estava muito ruim na época e eu comecei a estudar. Eu já tinha algum conhecimento de medicina automolecular, mas não era a minha principal via na época. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto... E a primeira coisa que eu fiz foi dar a vazão a uma, a uma experiência que foi ficar um mês sem comer o glúten, né? E encerrar também o consumo de leite e derivados, né? Na época, eu fiquei muitos anos não acreditando nisso na história do glúten, eu achava que era uma modinha, como muitos médicos que eu hoje acham. E quando eu parei realmente de consumir o glúten, leite e derivados, eu percebi que a minha dor de cabeça sumiu. Não precisa mais tomar nenhum tipo de remédio.
0: É... Era isso que eu ia te perguntar, né? Se, a, se antes de você é, ser um paciente, né? Se você tinha resistência com essa chamada saúde natural. Total.
1: Há muitos anos atrás, eu tinha uma ideia totalmente preconceituosa com essa medicina. Eu já fui daqueles médicos que falam, ah, isso é picaretagem. Já fui desse time, sim.
0: É mesmo? Que é. falava coisa de charlatão. É, exatamente.
1: <risos> eu... Eu me lembro de ter atendido pacientes que já estavam há muitos anos atrás, já é, começando a conhecer sobre medicina natural e eu não sabia nada na época. E eles falaram, eu estava fazendo isso isso. Aí aquela velha coisa, você falar para o paciente, isso não tem evidências científicas, isso não funciona. Eu já fui desses aí, desse time aí.
0: Quem te viu, quem te vê. Pois é, que né? coisa boa essa mudança, Com certeza, né? né? E, e, então você, você fez só essa, para cuidar de você, você fez só essa alteração num primeiro momento, só parou de comer glúten e leite e teve essa transformação.
1: Exatamente. Né? Você duvidou
0: dessa transformação? Que, como, é que, como é que foi esse processo? Aí eu
1: fui muito pragmático na época, né? Uhum. Eu falei assim, não, vou fazer o teste, vou ficar um mês sem comer glúten, né? leite derivado, ver o que vai acontecer. E tive essa felicidade de ver que... Resolveu o problema, e eu estava tomando drogas convencionais, bloqueador de canal de cálcio para prevenir crise, né? com todos aqueles efeitos colaterais das medicações, né? e eu consegui, só fazendo essa restrição alimentar, parar totalmente os meus sintomas.
0: Se você não tinha aprendido esse tipo de caminho na faculdade, porque eu posso apostar esse mindinho que você não tinha de aprendido na faculdade, é. onde foi que você encontrou essa possibilidade, de, esse caminho alimentar para tratar uma dor de cabeça tão intensa? Onde foi? Onde que você encontrou isso?
1: Então, é, na verdade, é, um belo dia eu estava lá com, com meus sintomas, né? E eu pensei assim, não, eu preciso sair um pouco né, dessa, da, do convencional, né? Vou buscar aqui, vou vou fingir que eu não sou médico por um momento e vou fingir que eu sou um paciente buscando perguntas no Google, né? Uhum. E aí eu fiz a pesquisa no Google, né? E me deparei com essa questão do glúten, né? E eu falei, olha, é, realmente eu não tenho nada a perder, né? Vou fazer o teste, vou ficar 30 dias sem consumir. E foi isso que aconteceu. Eu já tinha algum conhecimento, eu já estava começando a estudar vitaminas, estudar nutrientes, mas é, estava no começo dessa jornada ainda, né? Então, eu comecei a abrir o leque... É, me tornei uma pessoa mais humilde, mas é, é porque quando você é médico, você tem uma certa empáfia natural, né? E a gente associa muito essa empáfia com é, uma certa mecanismo de defesa, né? Que o, que o médico tem, que hoje em dia a gente tem que ter o um máximo de humildade, porque o paciente ensina muito para nós também, né? Então hoje eu bu busco ter essa, essa humildade junto ao paciente. Eu não, eu não quero mais me posicionar como o dono da verdade, mas sim um orientador, né? uma pessoa que está aqui para ajudar na no processo, na jornada, e, e quando eu me coloco numa situação dessa de humildade, eu aprendo muito mais. Graças a Deus eu tive essa 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 luz na minha vida para me tornar uma pessoa mais humilde e estar tá sempre aprendendo por conta disso. né?
0: Em nome disso, você procurou e, e praticou inúmeras especializações, passou a estudar muito mais Exatamente. do que... Exatamente, eu
1: tive uma motivação muito maior para estudar, eu já estava mais de, de 15 anos de formado quando aconteceu isso, hoje eu estou com 22. E a gente, eu estava um pouco desiludido, né? Realmente chega um momento da carreira que você fica meio até desestimulado para estudar dentro da medicina mais alopata, né? E quando eu descobri esse mundo, aí eu comecei a estudar com outro, outro fôlego, né? Voltei ter teu fôlego que eu tinha na época de vestibular, na época de começo de faculdade de medicina. E estudei várias outras coisas, né, eu consumi avidamente todo o material do Dr. La Ribeiro, e conheci outros médicos da medicina funcional integrativa, estudei material do Dr. Arthur Lemos, e fui também, conheci a medicina funcional americana, fiz cursos de especialização fora do Brasil, de medicina funcional, e até hoje estão estudando todos os dias, né, até para produzir material para o canal do YouTube.
0: Não é fácil produzir vídeo no YouTube, né? As não, pessoas pensam é fácil, que é não. tranquilo, é, que a gente é. não estuda. quanto que a gente estava conversando, antes de começar aqui, com seus pacientes. Porque a gente também, de certa forma, a gente é meio que preparado para adoecer. No sentido de que a vida que nos apresentam é, olha, vai vivendo, você vai adoecer, vai perder. Então a gente já vai para o médico assim, resignando, para ele falar, olha, é melhor você não fazer isso e tal. Essa sua, é, é, esses despertar aí para uma nova saúde. Você também começou a ver com os pacientes quando você a, ampliou o seu horizonte, os seus pacientes também melhoraram mais, vamos dizer assim.
1: Com certeza, a gente tem um outro resultado, né, em consultório quando a gente começa a enxergar o paciente como um todo, né. Então eu tive essa esse despertar para isso, porque a gente infelizmente aconteceu um processo muito curioso no século 20 agora 21 também. Né? Agora a gente está conseguindo acordar para isso. Mas no século 20 aconteceu o quê? A partir dos anos 1920 começou o movimento das especialidades médicas. né E teve um lado muito positivo e muito negativo. O positivo é que realmente a medicina se tornou mais complexa e mais eficiente para várias doenças, principalmente as agudas. né que... Só que ela continua muito ineficiente nas crônicas. E esse modelo de especialidade que fatiou o corpo em vários pedaços... É, ao longo de muitos anos, foi levado a uma distorção, que as especialidades não comunicam uma com a outra. Então, se eu sou um gastroenterologista, eu vou ler revista de gastroenterologista. Se eu sou um cardiologista, eu vou ler revista de cardiologista. Se eu sou um neurologista, e por aí vai. E, às vezes, a informação que eu preciso está na revista da outra especialidade. E, como as especialidades não se conversam mais, ficam nesses nichos, nesses né, guetos separados, então, você tem essa situação de que a pessoa tem, às vezes, 10 sintomas que têm a mesma origem, só que ele vai passar em quatro especialistas ou em 5 especialistas diferentes, porque se eu falo que tem dor de cabeça, eu vou parar no neurologista. E aí, se eu converso com o neurologista, que eu tenho também dor de estômago, eu vou parar no gastro. Aí, se para o gastro eu falo que eu estou meio deprimido, ele me manda para o psiquiatra. e fica nesse movimento aí e um não conversa com o outro e todos esses médicos passam drogas que só vão focar nos sintomas e não na origem dos problemas, e eu vou ficar, às vezes, até intoxicado com tantas drogas interagindo entre si, né?
0: É isso aí, é isso que acontece, é isso que a gente vê, é isso quem está nos assistindo tem uma lista de medicamentos. A sua prescrição mudou? Como é que era a sua muito, prescrição muito, de, muito, muito, de muito. sete anos atrás a sua prescrição agora?
1: A minha prescrição era dois, três itens no máximo, de drogas, de fármacos, né? de medicamentos inventados pelo homem. Eu não conhecia nada de vitamina, não entendia nada de mineral, e como a maioria dos médicos não entendem. E então E então, eu era focado na minha especialidade, entendeu? Se o paciente começasse a falar de outros sintomas, assim, que não tinha nada a ver com a minha especialidade, eu falava, não, isso aqui você tem que falar com gastro, ou com neuro, ou com... E hoje a minha receita é basicamente 80%, se não for 90, nutrientes e minerais, né? Fitoterápicos. Os hábitos
0: de vida. Né? É.
1: A gente trabalha ainda com algumas drogas, mas é muito pouco em relação ao que eu trabalhava no passado.
0: É, remédio existe, é bom, tem uma função sim, pontual, né? Sim. Mais do que isso, usar como companheiro para a vida toda
1: é... Não é... tem como, realmente a gente percebe que é, quando usa para a vida inteira... Vai gerar problemas. Um momento ou outro vai gerar problemas.
0: Imagina o doutor do passado olhando sua prescrição de agora e ia falar: olha que coisa é, de charlatão. Eu, mas... eu, eu,
1: eu, eu ia me chamar de picareta. É.
0: <risos> agora, é, é, continuando um pouco na sua história, a gente já conhece um pouco, eu queria que você falasse para quem tá, está nos assistindo que depois de toda essa especialização, várias formações, você acabou tendo um outro desafio pessoal que foi com seu pai, é isso? Isso.
1: Eu tive, na verdade, dois é, desafios pessoais que eu queria comentar aqui. Um com meu pai, é, que é mais recente, e um que é mais antigo, que é meu filho, que hoje estava a fazer 10 anos, que foi diagnosticado aos dois anos com autismo. E também foi uma das grandes é, motivações para eu estudar também as medicinas alternativas. né E hoje ele é uma criança totalmente integrada é, na escola, ele não precisa de nenhuma adaptação mais escolar, ele hoje estuda igualzinho os outros, as outras crianças, é extremamente sociável, né, esse final de semana ele teve uma festa do pijama com os amiguinhos, foi dormir na, na casa dos amiguinhos, né, então ele é extremamente sociável, é, joga Pokémon com os amigos e tudo, e é, a gente usa muita coisa na medicina natural, ômega 3, é, gaba, L-teanina, todas essas coisas naturais que eu converso no canal e que vocês conversam também a Jolivi, a gente usa com muitos bons resultados. E o segundo caso que você estava mencionando, meu pai. meu pai, que é meu é, meu grande exemplo de vida, né? Já está chegando perto dos 80 anos de idade, uma pessoa extremamente ativa, inteligente, e que nos últimos meses estava desenvolvendo realmente uma um déficit cognitivo. Estava perdendo parte da proximidade cerebral, da memória. E eu incluí ele no programa do Dr. Dale Bredesen, né? no Recode, e eu tenho acompanhado o caso dele, com uma série de fitoterápicos, nutrientes e minerais, e ele tem evoluído muito bem, está melhorando da, do déficit cognitivo, né? E, graças a Deus, além de podendo ajudar o meu pai, eu estou ajudando os pacientes do consultório também.
0: Eu queria te convidar para uma próxima vez você voltar e a gente conversar, fazer aqui um café só sobre o autismo, porque essa é uma demanda que a gente... É, tem aqui bastante, então eu queria já abrir essa janela para a gente já ter um próximo café para conversar.
1: Vai ser um prazer, com certeza. E
0: queria me aprofundar um pouquinho na, na história do Alzheimer e do seu pai, é, porque quando também o Alzheimer vem pra perto da gente, né? Quando a gente é, é, começa a. a a falar com ele não só com a experiência como profissional de saúde, mas como alguém que convive, eu acho que alguns paradigmas mudam, né? Sim. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você é sobre essa, essa, essa proximidade do Alzheimer, você já com conhecimento para que é uma doença que não é tão, tão sentença assim, né? Porque eu imagino que se fosse sete anos atrás, você poderia ficar muito mais... Temerário com diagnóstico de Alzheimer e uma possibilidade, né? Porque é uma doença sem cura, não tem o que fazer, sempre espera as memórias e a pessoa ir embora, né? Você, você, com esse conhecimento, já, já tratou de forma diferente, com esperança, com possibilidade, até para quem está nos assistindo, escutar um pouco sobre as boas notícias com relação ao Alzheimer, né?
1: Sim. Então, o Dr. Dale Bredesen, né, o um neurocientista que vocês bem conhecem, que editou há três anos atrás, ele publicou um livro nos Estados Unidos, que foi do best-seller do New York Times, foi traduzido ano passado para português. E quando eu li o livro original em inglês, ainda não tinha tradução para português. E na época eu fiquei tão animado com aquele livro, porque para mim era um grande resumo de tudo que eu já tinha estudado de medicina funcional integrativa, né, que eu resolvi fazer dois vídeos longos sobre o assunto, né, e foi um nos vídeos mais vistos do canal, apesar de ser vídeos longos, né? E eu fiquei sabendo também da formação do Dr. Dale Bredesen. Então eu acabei fazendo o curso dele nos Estados Unidos. E eu fui o primeiro médico do Brasil que tem essa, esse, essa formação do Dr. Dale. E realmente eu tenho aplicado os conhecimentos do Dr. Dale no consultório, com o protocolo dele com ótimos resultados. Tenho ficado muito satisfeito de estar ajudando os pacientes, porque existe esperança para você que tem déficit cognitivo leve ou que tem Alzheimer, que era uma sentença, como você falou, alguns anos atrás, né? E graças ao doutor, trabalho do doutor Dale Bredze, que primeiro publicou um artigo científico, e daí, ele, depois de milhares de casos que ele estava tratando, ele publicou o livro e depois criou o treinamento. Então, isso é uma realidade, não é mais um caso ou outro que responde. São vários casos, a grande maioria dos casos responde é, com a reversão do, do quadro do Alzheimer, e mesmo que não responda, existe uma grande chance de é, o processo é, não progredir, não piorar, né? Então, é uma realidade no consultório tendo ótimos resultados com o protocolo do Dr. Deio e realmente é uma, é uma série de coisas, né? Porque é muito interessante porque é um protocolo que é muito completo e cuida da saúde geral da pessoa. Na verdade, quando ela cuida do Alzheimer, ela acaba cuidando do corpo inteiro, porque as causas do Alzheimer são sistêmicas, né? Então o doutor Dey inicialmente identificou quatro tipos, agora são seis tipos que ele identificou, depois com o progredido trabalho dele. Esses quatro tipos originais é o tipo atrófico, que falta substâncias que alimentam o cérebro, para falar numa linguagem mais simples. O segundo tipo é o tipo inflamatório, né, que está ligado mais a inflamações, é, tanto por questões ambientais, de substâncias tóxicas, também como inflamação crônica no organismo por maus hábitos de vida, o tipo 1.5 que ele chama, que é o glicotóxico, que está relacionado ao excesso de açúcar no organismo, que leva tanto à inflamação como à toxicidade, por isso que é misto, e o tipo que está ligado, tá ligado também à toxicidade de metais tóxicos ou substâncias derivadas de fungos, né, que são neurotoxinas. Então, e daí, depois disso, ele descobriu também que em alguns casos estavam ligado a baixa fluxo cerebral, né, que, que era parecido com o que nós temos com AVC, né, e também trauma também, tem o, o tipo, o último tipo que ele descobriu que o tipo 6 é ligado a traumas contínuos na cabeça, né, batidas de cabeça contínuas, né, o, o trauma crânioencefálico, né.
0: Que é o Alzheimer do boxeador, que sofre Exatamente, dizem, né? do boxeador,
1: do jogador de futebol americano, que sofre é, muitos traumas cranianos e acaba também sendo um fator para desenvolver o Alzheimer. Então, desses daí o que a gente tem tido melhores resultados é o glicotóxico, né? Que as pessoas que têm hoje em dia, a grande maioria das pessoas têm hoje algum grau de resistência insulínica. E quando você reverte essa insulínica, você tem um resultado muito positivo na cognição dessas pessoas.
0: Traduzindo em miúdos, o Alzheimer também é uma doença de hábitos e nutricional.
1: Totalmente, totalmente.
0: Como está o seu pai?
1: O meu pai, graças a Deus, está cada vez melhor, né? Ele me ligou esses dias aí, é, que estava tá acabando a medicação dele, né? me pediu, ah, tem, tem que pedir mais, porque eu estou me sentindo muito mais ativo agora, é, voltou a ler os livros dele, que ele era um, um ávido leitor de livros, né? Uhum. e está bem mais agora com base, bastante agilidade mental. Né?
0: Como é poder conseguir ajudar um pai com Alzheimer?
1: Olha, para mim é muito gratificante, né? Graça... No caso dele, ele estava um estágio bem inicial da doença, então, graças a Deus, a gente pôde ter um resultado até mais rápido do que habitual, porque o Dr. Dale, ele coloca que os resultados são de três a seis meses, né? Ele, com dois meses, já estava tendo resultado, justamente porque é um quadro bem inicial, né?
0: Você procurou a internet para conseguir é, fazer com que essa mensagem chegasse a mais pessoas mesmo? Essa... Sim. Porque... Mas eu fico imaginando, você, você teve uma ótima formação, você é médico, 20 anos e tal, e, e se dependesse dos meios convencionais, você não teria acesso ao tratamento que está ajudando seu pai, por exemplo, e nem o que ajudou é, seu até filho. Até
1: hoje existe é, a sociedade brasileira de neurologia, não está aceitando tão bem essa... Eu acho que até a americana, se eu não me engano, não está aceitando muito bem essa, esses conceitos do, do Dr. Dale, né? acho que é uma questão de evoluir isso daí, porque a, a, no próprio livro do Dr. Dale Branco ele fala no começo do livro que é, primeiro que a sentença da doença de Alzheimer era pior do que câncer, porque câncer tinha mais tratamento do que Alzheimer, né? E que nos últimos 20 anos não evoluiu nada com as drogas convencionais, né? Então ele, come, ele começou a, a fazer as pesquisas dele e ele entrou com um pedido de grant, né? De recurso para pesquisa dele. E teve um grande não, por quê? Porque eles queriam que ele especificasse qual era a via bioquímica que ele estava atuando, exatamente qual que era a via, e ele estava atuando em várias vias ao mesmo tempo, né? E eles não entendiam isso, como é que você pode estar tá tratando essa doença de uma maneira multifatorial, né? Então isso foi a, a, uma, uma, um susto que ele tomou e que ele relata muito bem no livro dele, que como é que a visão das pessoas ainda, ainda hoje é muito setorizada, é muito... É, focada em... as pessoas têm essa dificuldade de ver as coisas de uma maneira mais integrativa, né, mais holística. Mas
0: na hora de dar entrevista, todo mundo fala assim, ah, o tratamento é multifatorial, mas na hora de financiar a pesquisa, né...
1: Verdade, porque eles estão muito focados em uma via bioquímica, porque justamente os grandes patrocinadores dessas pesquisas são as indústrias, que querem desenvolver uma droga patenteável que vai só numa, numa via específica, né. E ele descobriu no livro, são 36 furos, né. São 36 buracos principais que estão ligados à doença. Então, não tem como você tratar isso com uma droga que vai só num furo, né?
0: Ao mesmo tempo, é, não significa que é impossível, difícil e que as pessoas não podem fazer. São 36 furos e, e eu costumo dizer que a mãe natureza ela exige pouco dos seus filhos, né? É. Porque você toma algumas atitudes, é um truque alimentar que você troca um carboidrato por... Uma dieta mais rica em gordura, você já vai tapar vários buraquinhos, né? Com certeza, né?
1: porque ele fala isso no livro dele também. Quando você começa a tapar mais de 10 buracos, a tendência é que os outros se, se tapem sozinhos, né? Você não precisa exatamente tapar os 36.
0: Gente, eu não poderia deixar de perguntar isso pra ele, pra você que tá nos assistindo. Eu queria que você reservasse, assim, três recomendações simples mas que as pessoas não têm tanto acesso aí até por interesses de toda sorte para quem já começa a vivenciar a ameaça do declínio cognitivo ou já está com o um diagnóstico instaurado na família e está morrendo de medo dessa doença que dizem por aí que não tem cura e nem possibilidade de melhora. O que, que as pessoas podem terminar de assistir a nossa entrevista, além de se inscrever no nosso canal e ir lá e se inscrever no seu? Além disso tudo, o que, que elas podem fazer com relação ao Alzheimer e, a, e a algum declínio cognitivo?
1: Olha, tem coisas simples, todo mundo pode fazer não vai gastar muito dinheiro, né? Então, lógico, tem alguns suplementos que tem custos X, custos Y, mas se você tem problema na família de déficit cognitivo, ou de já um Alzheimer no início, até mesmo moderado, mude a dieta do seu ente querido. Como é que você vai fazer isso? Você vai cortar as farinhas, você vai cortar os açúcares, você vai cortar as gorduras hidrogenadas ou gorduras trans. São essas gorduras que você encontra nos produtos industrializados. Né? Então, Pare de desencaixotar, desembrulhar, de comprar coisas prontas do supermercado, coma mais natural. Procure uma feira orgânica perto da sua casa, procure essa feira orgânica, comece a comer vegetais orgânicos, né? E coma vegetais das mais variadas cores possíveis, né? Laranja, vermelho, verde claro, verde escuro, roxo, então faça um prato colorido de vegetais orgânicos. Coma a gorduras saudáveis, que é a gordura do óleo de coco do abacate, da macadâmia, das nozes e castanhas. Então procure ingerir essas gorduras saudáveis, são gorduras naturais. Então existia essa história que a gordura saturada causaria problema, não tem um trabalho que comprove isso. Então a gordura saturada do coco, do abacate, essas gorduras são saudáveis. Tá? É lógico que você não deve exagerar na gordura que vem da carne vermelha, mas a carne vermelha o problema dela não é... É a gordura saturada, é você cozinhar demais a carne vermelha que gera realmente os produtos de glicação avançada e as aminas heterocíclicas, né? Mas a carne é, meio mal passada ou mal passada não é um problema. Então você comer natural, carnes orgânicas, vegetais orgânicos, gorduras saudáveis que são essas que nós mencionamos, além do azeite de oliva, a própria banha de porco que foi tão demonizada, ela também é uma gordura que você pode ingerir. O que você tem que cortar da sua alimentação são essas gorduras artificiais, e também os, os óleos vegetais processados, porque esses óleos vegetais processados, eles podem ser ricos em ômega 6, em óleos poliinsaturados, que teoricamente seriam saudáveis, porém eles têm gordura trans na composição, porque para esse óleo chegar na prateleira do supermercado e ficar muitos meses ali sem estragar, tem que levar gordura trans, gordura hidrogenada. Então tem que evitar esses óleos comuns, óleo de soja, milho, canola, girassol... Porque apesar de, de ter essa fama de ser óleos saudáveis, não são óleos saudáveis justamente porque eles levam essa gordura trans na composição. Certo. Né? Então essa é a dieta que eu recomendo para vocês, uma dieta que seja mais ou menos 10% de carboidratos, principalmente cortar os refinados, os açúcares e farinhas, que tenha mais ou menos 40% de gorduras saudáveis e 30% de proteínas.
0: Que maravilha! A gente né? faz um prato bem balanceado. Tem mais alguma coisa que você acha? Tem que é mais importante? outras
1: coisas de hábito de vida que são simples, por exemplo, você fazer é, pelo menos três horas de intervalo. Você faz um jantar cedo, no máximo 8 horas da noite, e três a quatro horas de intervalo antes de deitar. Não vai deitar nunca de estômago cheio. Isso é importante. Tem
0: impacto no Alzheimer isso também? Não tem declínio. impacto
1: grande no Alzheimer, até porque isso vai facilitar muito você fazer o jejum intermitente, que também tem impacto muito grande no Alzheimer. Você ficar sem tomar o café da manhã. Tomar só água até o horário de almoço. Então, ficar em um de 16 horas sem comer, né? E o mais fácil é você ficar nesse período noturno, né? Porque é bem mais difícil você ficar 16 horas sem comer durante o dia.
0: Para quem já tem um pouco mais de idade, né? Um pouco mais de experiência, nossa audiência aí já completou 60 aniversários ou mais. Tudo bem o jejum também? Eles ficam muito preocupados com isso. O, o, o jejum no idoso, assim, tudo bem A partir também? do
1: momento que você come uma dieta desse tipo, que nós estamos conversando que tem mais gorduras saudáveis, mais vegetais e legumes saudáveis, orgânicos, e, e você cortando farinha açúcar, você vai ter energia suficiente, porque a gordura dá muito mais energia do que o carboidrato. Então você vai conseguir ficar várias horas de jejum. Lógico que eu primeiro eu recomendo que a pessoa se adapte a essa dieta para depois fazer o jejum, tá? Mas o jejum está comprovado por inúmeros estudos que ele aumenta a longevidade e aumenta a qualidade de vida das pessoas, né? Outra coisa muito importante é gerenciar os níveis de estresse. O estresse é um grande fator que leva ao déficit cognitivo. Então, procurar fazer técnica de meditação, de relaxamento, ou a reza, a própria reza, se a pessoa preferir. E também dormir pelo menos 7 horas por noite. Essas é é, são as, as coisas básicas que qualquer pessoa pode fazer e já vai ter um impacto muito grande na doença.
0: Vou pedir para você se comprometer e falar que no, do mundo da suplementação, quando o foco é o declínio cognitivo, qual que é a sua nada nada sua bala de prata nada é uma bala de prata tudo precisa de uma intervenção mas é, é o que, que te impressiona quem quem dos seus colegas que já sentaram aqui, a gente já falou de D3, de magnésio, de coenzima Q10, o que que é para você a menina dos olhos?
1: Então, nesse caso específico, né, se eu fosse falar uma coisa só, né, tem, tudo isso que você falou é excelente, né, e tem inúmeros fitoterápicos que são ótimos o cérebro, poder citar citar vários aqui, mas o ômega 3 de alta qualidade é muito importante, porque ele vai atuar em vários é, níveis diferentes, ele vai ter efeito anti-inflamatório, ele vai melhorar a membrana celular do neurônio, então a troca entre o neurônio e o meio externo vai ficar melhor. Então, o ômega 3, pelo efeito anti-inflamatório de modulação das gorduras do sangue e também pelo, pelo fato de 70% do cérebro ser feito de gordura, você for escolher um só, um suplemento. Magnésio é excelente, coenzima Q10 é, é excelente, tem uma série de nutrientes muito importantes, vitamina D, é, posso falar de várias coisas aqui em termos de precursores hormonais que são importantes para o cérebro, mas o ômega 3 é o fundamental mesmo.
0: Tá vendo, gente? Aqui no link da, da descrição você fica sabendo muito mais sobre o mundo da saúde natural, os conteúdos da Jolivy. Muito obrigada. Eu anotei que você vai voltar, gente. Só ah, marca é, depois é, aqui É só vocês
1: avisarem que eu tô aí, a hora que vocês quiserem.
0: Maravilha, muito tá obrigada. Bom? Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Até mais.
1: Soluções Naturais. O seu podcast de saúde natural feito pela Jolivy.